0: Amém? Sim. Ok. Me ajude a pregar hoje à noite. Hein? Por favor. É, uma vez eu, eu, quando você procura, o pastor estava fico ligado para pregar, era, era líder da, da joder distrital, num outro distrito. Eu, eu saía, precisava visitava muitas cidades, sempre pregando e promovendo atividades. Aí uma vez. <cười> Eu fazia muito tempo que estava em São Paulo, né? E fui para Osasco, fui convidado para ir para Osasco. <risos> e eu não sabia o caminho, e eu levei uns 30 comigo, ninguém sabia o caminho.
1: Né? E não tinha
0: GTX, aquela coisa toda bacana que, que a gente tem hoje. E eu sei que a gente levou a entrada, então, a gente estava na marginal, uns três vezes a entrada, e placa usada a gente entrava, mas não sabia. Chegamos lá. Deu uma hora que eu falei para o líder Que estava me, me aguardando Falei, escuta, estica o louvor É uma estratégia, irmão Estica o louvor E quando eu liguei para ele Estava o Poderoso Deus Lembra aquela música? Poderoso Deus Bom, depois de uma hora eu cheguei Que música que estava cantando ainda? O Poderoso Deus Esticou assim de uma forma Mas quando não dá mais esse louvor Vai na oração ah, a psicologia, a pedagogia, a psicanálise ela, ela faz algumas afirmações em se tratando do ser humano E uma delas é que Essa ciência disse que há, existem coisas, situações que nos define, que nos condiciona. Enquanto gente, e há pelo menos eh, quatro estágios ou quatro etapas que todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma situação, circunstância ou esfera da nossa realidade pessoal, vamos percorrer. São quatro etapas, são quatro fases. E há uma outra afirmativa dentro disso Que é a seguinte Nós podemos estacionar numa dessas etapas Ou avançar, migrar para a etapa seguinte Eu espero que você que está aqui hoje à noite Esteja disposto Independente na etapa em que você se encontre Migrar para uma etapa melhor Para uma fase melhor mas essas quatro fases, ou quatro etapas, eu quero ter isso como fundamento à noite para essa reflexão, gostaria que você pudesse me acompanhar, não vai ser muito tempo, 30, 35 minutos. Eu queria gastar um tempinho orando com você no final. Mas a primeira fase, o primeiro estágio, é quando nos encontramos inconscientemente incapazes. Inconscientemente incapazes Que etapa, que momento esse? Muito daquilo que nós fazemos Não dá certo Nós esforçamos Tentamos Investimos tempo, recurso Aplicamos esforços E não sabemos mudar Essa realidade Certamente você já Em algum momento da sua vida Você passou por isso quando as coisas não dão certo E você não sabe por que não está dando certo E muito menos resolver a situação Esse é o primeiro estágio, A primeira fase, a primeira etapa Há uma segunda Que é quando nos encontramos conscientemente incapazes Já não mais inconscientes Mas agora conscientes da nossa realidade só que ainda incapazes de mudar aquilo que estamos vivendo. Nesse momento, nós de alguma forma sabemos identificar o que precisa mudar, mas não sabemos fazer isso, não temos condições de mudar aquilo que conscientemente já sabemos que precisa mudar. Essa é a segunda fase Então nesse momento, nesse estágio Há um contraponto Entre o conhecimento, aquilo que nós conhecemos E entre a prática Sabemos que precisa mudar, Onde nos erramos Mas ainda não temos condições na prática De mudar esse cenário Há então agora uma terceira Etapa, terceiro estágio, que é quando estamos conscientemente capazes. Então veja, o primeiro estágio, inconscientemente incapazes, segundo momento, segundo estágio, conscientemente incapazes, mas o terceiro é quando chegamos num nível de consciência e ao mesmo tempo de competência de capacidade. É quando erramos, sabemos por que erramos e sabemos dar resposta a essa situação. Necessário também é quando temos condições de ensinar outros. Quando temos a capacidade de doutrinar outras pessoas, conscientemente Capazes, sabemos fazer as coisas do jeito certo e quando erramos, se por algum motivo erramos, sabemos como virar o jogo. Mas há também, segundo a psicologia, a psicanálise, um quarto estágio que é quando estamos na condição de inconscientemente capazes ou inconscientemente competentes. Por exemplo, eu não preciso pensar, dar um comando ao meu cérebro, dizer, agora você fala, o gesto de falar. Eu estou dando comandos de como articular a minha fala, sim. Mas eu não estou dizendo para a minha mente, agora você fala, agora você olha, agora você respira. Você faz isso? Não. Por quê? Porque você chegou num momento que inconscientemente pelo gesto da repetição É que você faz muitas coisas Sem precisar o tempo inteiro Verificar se isso está correto
1: Embora você não saiba
0: Quantas vezes seria o correto respirar E como respirar às vezes? Num minuto Nós respiramos naturalmente Sim ou não gente? Sim Então esse é o quarto estágio que é Estar inconscientemente aqui, esse é inconscientemente não do lado pejorativo Mas como na condição de alguém que faz sim ter que pensar e avaliar o tempo inteiro Nós atuamos naturalmente Vivemos a partir de convicções de forma muito natural E aqui estar nesse estágio de inconscientemente capaz ou inconscientemente competente tem a ver com a maturidade de vida e aqui eu quero fazer uma distinção entre maturidade de vida e maturidade espiritual ok? isso aqui é importante dizer nesse momento eu já conheci exatamente você já conheceu gente que Carrega o mesmo nível de sabedoria que Salomão carregou Destila sabedoria com Salomão E não é uma pessoa que necessariamente vive uma vida espiritual alicerçada em Cristo Mas tem sabedoria para a vida Por quê? Porque dentro do processo de maturidade para a vida Assim como nós temos fé em Deus e fé na vida Existe também maturidade para a vida E maturidade cristã Por exemplo É necessário ter fé Para acreditar Que Jesus Cristo morreu E ressuscitou Ao terceiro dia Nós precisamos ter fé Para ancorar o nosso coração Nessa verdade Que nunca vimos É por isso que Jesus disse Bem-aventurados aqueles que não viram E creram porque, meu amigo, é mais difícil acreditar em Deus do que não acreditar em Deus. Agora, isso é fé em Deus. Fé na vida é você chegar, vir, sair da tua casa hoje, e vir para a igreja e ter certeza que a igreja estaria neste lugar. E chegar e ter a certeza de que teria bancos para sentar. E ao sentar, você ter a certeza de que esse banco não quebraria não pelo tanto que você comeu hoje nós vamos As convicções básicas você tem certeza que vai dar partida no, no carro, no motor e vai funcionar engata a primeira e vai, vai para frente então maturidade a vida se enquadra nessa, nesse quarto estágio de inconscientemente capaz ou competente mas falar de maturidade, necessariamente nos instiga a pensar em três coisas. Dentro da maturidade, ou para se chegar na maturidade, e aqui novamente somos auxiliares pela psicologia, existem três estágios, a anomia, a heteronomia e a autonomia. A maturidade se dá quando chegamos no nível da autonomia. E a autonomia é diferente de independência. De porque a pessoa independente não gosta de prestar contas, por exemplo. A autonomia esses dias. A minha menina, essa semana, falou: Pai, eu sou uma pessoa independente? Falei: Não. Aí ela não gostou. Como estava almoçando, eu expliquei para ela: Tem uma outra palavrinha, que ela é muito mais bonita, mas que significa aquilo que você está perguntando. Só que de uma outra forma, filho. Aí eu expliquei para ela, autonomia é uma pessoa que não gosta de prestar contas, não gosta de se sujeitar a uma autoridade independente. Nós, enquanto denominação, somos uma, uma igreja que dá autonomia ao pastor local, mas não independência, nós prestamos contas. Assembleia local, Assembleia Distrital, Assembleia Geral. Então, esse processo de maturidade se dá nessa, nesse quarto estágio de inconscientemente capacitados ou capazes. Agora, eu quero trazer isso para o ambiente das escrituras. Eu quero ler com você, então, uma parábola muito conhecida, mas... Eu queria olhar para esse texto, para essa narrativa de um ângulo diferente hoje à noite Nos próximos 20, 25 minutinhos eu queria então mergulhar com você Identificar no texto bíblico esses quatro estágios Lucas capítulo 15, verso número 11 Jesus disse ainda um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai Pai, dame-me a parte da minha herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo o que era céu e partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desregradamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade, então ele foi e se empregou com um dos cidadãos daquela região e este o mandou para os seus campos para apacentar os porcos. E esse jovem, esse homem, agora pobre, necessitado, sem recurso, à margem e à periferia da vida, ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ele então caiu em si e refletiu, refletiu. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Eu me levantarei, irei até meu pai e lhe direi. Pai, eu pequei contra ti. Pequei contra o seu contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Verso 20: Levantou-se e foi até seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu na curva da vida, com seu olhar expectante, com olhar de redenção, com olhar de esperança, com olhar que não se afastava dessa possibilidade e movido de íntima compaixão, correu. Ao encontro daquele que um dia saiu de casa Já não mais carregando uma fortuna Já não mais trazendo em seus braços dinheiro Agora apenas as roupas que vestiam o seu corpo Então o pai se lançou em seu pescoço e o beijou O filho lhe disse, pai Eu fiquei contra o céu diante de ti eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas sem delongas, sem pedir explicações, o Pai disse a seus servos, Trazei rapidamente a melhor roupa, coloque a melhor roupa nele, o anel no seu dedo, a sandália nos seus pés. Trazei também um ouvido gordo e matai, comandos e nos alegremos porque este meu filho estava morto e reviveu este meu filho um dia estava perdido e foi achado e começaram a se alegrar Senhor esta é a tua palavra bendita palavra do Senhor É sobre essa palavra que nesta noite queremos mergulhar e render o nosso coração tiramos as sandálias do nosso coração Senhor porque reconhecemos que este lugar é território santo. E porque é território santo, sabemos que a manifestação do Teu bendito Espírito há de acontecer aqui no nosso meio. Com toda a reverência, acolhemos a Tua Palavra, abrimos a nossa mente e levamos cativo o nosso pensamento diante do Teu trono de graça e misericórdia, para, conforme o Hebreus declara, alcançarmos graça e misericórdia diante de Ti. Queremos percorrer hoje à noite Esse novo e vivo caminho Estabelecido por Cristo Jesus Nós te adoramos, te agradecemos Amém Amém, queridos Do verso 11 ao 16 Nós vamos encontrar então O primeiro estágio, a primeira etapa, a primeira fase Inconscientemente incapaz Inconscientemente incapaz ele, ele não tinha consciência das suas pernas Ele gasta, nós não, não sabemos A narrativa bíblica não nos ajuda com essa informação Quando que ele recebe de herança Nós não temos ideia Mas pela referência bíblica diz que depois de alguns dias, o Pai levou algum tempo para dividir a sua herança, repartir a sua herança, entregar a sua herança. Nós sabemos ao um certo quanto, mas o que sabemos é que este menino, este jovem, ele não queria mais estar debaixo desse guarda-chuva familiar com seu Pai. Ele é movido por um anseio tão profundo que vai fazer algo que culturalmente... Era repudiado, era detestado era algo que não podia ser feito, porque no gesto do menino, do filho, ele pai, me dá parte da minha herança, o que ele está dizendo é o seguinte, pai, eu queria que o Senhor tivesse morrido. Mas já que o Senhor não morreu, me entregue por favor, divide agora. Divide agora, por favor, eu preciso, eu quero isso para mim. Ele não suporta estar debaixo desse cuidado dessa estrutura dentro das fronteiras dessa família. Ele vivia profundamente incomodado. Como que chegamos a essa conclusão justamente pelo pedido que ele faz ao pai? Esse pai é incomum, esse, esse pedido é incomum. Pedir ao pai lhe entregar antecipadamente os bens que seria sua herança e ofensivo algo que entristece profundamente e aqui nós conseguimos de alguma forma dimensionar aquilo que o pai vive naquele momento a desgraça no seu coração de ter investido de ter criado de ter aplicado esforço, recursos e tantas outras coisas sobre a vida desse menino e antes do tempo o menino traz sobre o pai o peso da desgraça então não sabemos ao certo quanto Mas depois de um tempo Ele perde tudo Ele não tem consciência Do valor Daquilo que recebeu Da parte do seu pai Eu não sei o que estava pensando Se vou gastar tudo E assim que gastar tudo Meu pai vai me ajudar de novo Não sei mas uma coisa não sabemos, que além dele não ter consciência das perdas, ele também não sabia recuperar o seu capital. Isso é pior ainda. Ele vive pródigo, significa aquele que gasta para além do necessário. E ele ele continua sendo filho daquele pai. Ele continua Elencado pelo sobrenome aquela família ele não deixa de ser filho só que agora é um filho que está vivendo distante do seu pai fora do arraial da sua cidade fora desse guarda-chuva de autoridade do seu pai totalmente independente totalmente independente e portanto sem necessidade de prestar contas sem ser vigiado pelo irmão mais velho nós sabemos que tinha uma treta aí, né? Situação mal resolvida. O irmão mais velho, quando o seu irmão mais novo volta, ele fica assim no cantinho, dizendo, hum, para ele pensa, para mim nada. vai falar assim, filho, a qualquer momento, então nós vemos aqui uma disputa, né? A síndrome do irmão mais velho. Que síndrome é essa? É aquele que não consegue se alegrar Com a conquista do seu irmão Ele continua sendo filho Como estava dizendo Mas malgastando O recurso Que chegou Na mão dele Isso pode acontecer com a gente Se estivermos nesse estado De inconscientemente Incapazes ou incompetentes Você pode estar participar, fazer parte, mas falta-te algo, a capacidade de ser mordomo dos recursos que Deus coloca na tua mão. Ele vive desperdiçando. Você pode ler com mais calma a narrativa, faz as, as suas anotações e leia depois com mais calma. Mas essa primeira fase, esse primeiro estágio está muito claro entre o verso 11 a 16. Aí vamos para o segundo estágio, 17 a 19 Quando ele se encontra conscientemente incapaz Alguma coisa mudou Mas não totalmente tudo Ele sabe que alguma coisa lhe falta Então olha só, 17 Ele então caiu em si e começou a pensar Colocou sua capacidade cognitiva para pensar Ele descobriu o que estava lhe faltando O que estava lhe faltando? Habilidade para trabalhar Habilidade para administrar É isso que estava lhe faltando Ele recupera a consciência Sabia o que estava acontecendo Mas ainda não sabia como resolver o um problema Hoje à tarde, a minha esposa era é enfermeira, estava de plantão hoje, por isso que eu cheguei atrasado. Não, não é que eu estou me justificando. <risos> é... Aí a minha, eu estava trabalhando no computador, e aí a minha menina mais velha, a primogênita Laura, de 10 anos, fala: Pai, eu vou fazer a Bruna dormir. Eu, aleluia falei, por favor, filho Porque a gente já sabe, a Bruninha tem três anos Alguém tem filho de três anos? Oh, Deus te ajude Mais alguém? Derrama essa graça para lá também Senhor. Nos ajuda E aí ela foi pro quarto Bruna foi Porque já foi um milagre, né? E depois de dez minutos a minha filha volta lá, o pai, não consegui. Minha filha sabia o que tinha que ser feito. Mas não sabia como fazer isso. Aí eu fui até o quarto, deitei na cama, falei, filhinha, bro, vamos dormir. Fecha o olho. Aí, papai, faz um cafuné? Quer? Quero. O que aconteceu? Dormiu. Por quê? Porque eu sei o que precisa ser feito e como fazer isso. Nem sempre conseguimos fazer o que já sabemos que precisamos fazer. O que, que precisamos fazer? Orar todos os dias. Ler as escrituras. Nos congregar fielmente. Contribuir com generosidade, amar o próximo, perdoar 70 vezes 7, andar mais uma milha, mais um quilômetro, colocar outra face, e assim por diante. Sabemos? Sim ou não? Sabemos. Mas nem sempre conseguimos colocar isso em prática, por quê? Porque estamos conscientemente incapazes. Alguma coisa nos falta, é o que nós conseguimos enxergar nesse menino disse que ele, ele pensa quanta gente está debaixo desse guarda-chuva do meu pai debaixo da, da autoridade do meu pai e gente que está sufruindo do bem-estar e eu como filho não tenho esse bem-estar eles que não são filhos têm isso eu não tenho mas ainda lhe falta algo Ainda lhe falta algo. E aí vem então... O terceiro estágio. O terceiro estágio... E para entrar nesse terceiro estágio... Nós precisamos... De algumas ações. Veja o verso de número... 20. Diz assim... Eu vou me levantar. Levantou-se... Foi até seu pai E quando ele estava longe Seu pai o viu E movido por íntima compaixão Correu, o abraçou, o beijou E o filho lhe disse 21 Eu peguei contra o seu E diante de ti Não sou mais digno de ser chamado o teu filho E no verso de número ah, 19 Voltando um pouquinho Ele fala assim Eu quero ser como um dos seus empregados porque há algo neles que eu preciso aprender. E aqui então ele está. Do segundo estágio do consciente e incapaz. Para subir um degrauzinho. O consciente capaz. E para se tornar consciente capaz ou competente. Algumas coisas precisam ser feitas. Algumas coisas precisam ser feitas, olha só levantar-se se colocar em movimento buscar um referencial e ter claro o que ele deseja ser veja versículo de número 20 levantou-se, foi até o pai porque ele queria ser ou aprender algo que os empregados do seu pai já sabiam Veja, levantar-se significa erguer os seus olhos, ir até significa direção, a figura do pai, ponto de referência, ser como um empregado, saber o que ele queria ser e aprender. Parece simples isso aqui, mas há toda uma dinâmica. Tem como projetar umas fotos que eu mandei? Tem? Ok. Ok. Estamos no terceiro estágio Estão aqui comigo, gente, amém? amém? Esse terceiro estágio é Consciente, capaz Ou competente Mas para poder Viver de forma saudável Esse estágio Coloca essa primeira foto Não, outra. olha só Esse equilibrista aí Essa pessoa Eu quero aqui destacar Dar ênfase ao Levantar-se e elencar isso ao levantar o nosso olhar. Aquele menino ficava cuidando porcos, apacentando porcos. Não sei se vocês sabem o que significa apacentar porcos. Mas vocês já, você já viu porcos gritando? Já? Mais ou menos assim, né? Eles gritam do nada. O, qual era o papel desse menino? É. Era isso o olhar dele o tempo inteiro para baixo de alguém derrotado de alguém vencido de alguém que não tinha projeção e expectativa nenhuma então nesse terceiro estágio é necessário a gente saber erguer o nosso olhar e quando pensamos nessa foto equilibrista eu estudei um pouquinho sobre isso eles não podem olhar para baixo, por quê? porque a única coisa que eles vão ver lá embaixo é o lugar onde eles vão cair o olhar tem que estar para frente próxima foto olha só, salto com vara ele está olhando para a ponta da vara? não ele tem um alvo muito maior para alcançar Veja o olhar desse atleta. Ele não está olhando assim para onde que a vara está indo. Não. Ele tem um olhar, um foco no seu olhar que é lá na frente. Próxima foto. Olha só. As pernas para um lado. E o olhar dele para o outro. O que esse camarada está olhando? A próxima curva. Eu tá olhando assim, fiz bem essa curva aqui? Deixa eu olhar. Não, o que tá olhando? A próxima curva? Tá olhando para frente. Próximo. Mesma coisa. Estou trazendo logicamente o entendimento do que significa olhar. Tem mais um. Consegue abrir? Essa que é melhor fica representada. Olha o olhar. Esse motociclista, ele está olhando para frente. Olha aqui para mim, por favor. Se faz necessário para entrar nesse terceiro estágio, que nos coloca num momento de mudança, de rompimento, de inflexão na nossa vida, a necessidade inteira sobre nós hoje à noite, de olhar para frente de saber que lá na frente há um horizonte garantido. Cristo Jesus, a esperança da nossa glória. Não é momento de olhar para trás, não é momento de olhar para os lados. Nós sabemos que de um lado caíram mil, do outro lado dez mil, mas nós estamos firmes naquele que é autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, louvado seja o seu bendito nome de nós. Olhe para frente. É isso que ele fez, se levantou E para se levantar, ele necessariamente teve que olhar para frente Obrigado Segundo aspecto diz que ele foi até, foi Se colocou em movimento Ele sai de um lugar em direção a um outro lugar Ele vai vencer a sua limitação Hoje a noite é noite de vencermos a nossa limitação Aquilo que nos prende, aquilo que nos segura Aquilo que nos coloca distante da casa do Pai Hoje a noite é noite de colocar a nossa vida espiritual em movimento Não pela nossa força, não pela nossa habilidade Não pela nossa competência Mas pela força do Espírito Santo De Deus Diz que Ele vai até o Pai, Ele tem uma direção clara. Ele não sai à deriva. Ele não sai caçando o endereço. Há um endereço no coração dele, chamado a casa do Pai. Há um endereço dentro do nosso ser. Esse endereço é a presença do Pai. E é para lá que nós queremos ir. É lá que nós estamos neste momento. Mas, além disso. Disse que Ele vai então até o Pai Ele busca uma referência Nós temos hoje Ausência, a, a um hiato De referências Nós temos aqui Contida nas escrituras A melhor, a maior Referência Que podemos encontrar enquanto seres humanos O nosso Pai O Pai dos Espíritos Nos gerou dentro dele Amém? queridos. O Pai das luzes nos gerou dentro dEle, e é nEle que precisamos encontrar a referência para nossa vida, os nossos pais são referências, o nosso pastor é a nossa referência, o teu pastor é a tua referência, temos líderes que são referências, assim como Paulo fala assim, olhem para mim, sejam meus imitadores. Mas nunca podemos colocar pessoas como referência Antes de colocar Deus Pai Como a referência da nossa vida é E por último Dentro desse terceiro estágio Ele fala assim <risos> Eu vou parafrasear o que esse homem falou Nessa fala Do verso 19 Pai eu pequei contra o seu, contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me, me faz como um dos seus empregados. Sabe o que está dizendo? Olha aqui para mim. Eu não quero errar novamente. Eu não quero errar novamente. Vou dizer, eu não quero errar novamente. Naquilo que eu já vi. Talvez você está sendo
1: repetitivo em
0: alguns erros. Sem saber como ser um bom pai. Sem saber como ser um bom marido. Sem saber como ser um bom cristão. Sem saber como ser um bom funcionário. Você está errando.
1: Estabeleça
0: no seu coração. Como eu já estabeleci tempos atrás para algumas questões que eu não podia errar novamente eu determinei no meu coração profunda e intensamente não voltar a errar em questões que eu já tinha aprendido então ele sabe o que ele quer alcançar o que ele quer alcançar gente ele quer se tornar um mordomo. Ele quer se tornar gente de respeito. E onde está o quarto estágio? O quarto estágio, o quarto, quarta fase em termos espirituais de maturidade. Primeiro estágio, verso 11, 16. Segundo, 17 a 19. 22, temos o terceiro. No quarto, perdão, veja. O pai disse o seguinte: trazei rapidamente a melhor roupa. Coloque a melhor roupa no meu filho. O pai, o pai não pede explicações. O pai não. não, não. O pai não senta, eu vou te explicar porque ele não senta e fala, filho, você ficou, o que, que você fez? Por que, que você fez isso? Costumamos fazer isso, na é verdade, com os filhos? Às vezes, eu questiono alguns comportamentos da minha menina e falo, pai, tal coisa. É mesmo, Laura? Pai, tal... Tá bom, se falou... Nós temos que aprender enquanto pais a acreditar no que está falando. Senão, nós criamos filhos que precisam o tempo inteiro se justificar perante a verdade. Mas olha o que o filho disse para o pai: Verso de dizendo, Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Pai, eu, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti. Sabe o que isso revela? Nesse homem, nesse filho, nesse menino? Verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento. E é por isso que podemos compreender a atitude do Pai. O pai não o repreendeu, não o exortou Não falou assim, poxa vida filho Eu trabalhei a vida inteira Você desejou minha morte Você pediu antes do tempo a herança Eu te dei a herança A tua parte, a parte do teu irmão eu te entreguei Depois do tempo fiquei sabendo tudo o que você fez E agora você volta o rabo entre as pernas Meu Deus, o que que você fez? Por que, que você Nada Sabe por quê? porque o Pai teve a capacidade de discernir o poder do arrependimento nessas poucas palavras sabe quanto tempo o filho falou? sabe? menos de 30 segundos e já foi suficiente para que o Pai pudesse abraçá-lo beijá-lo e dizendo você merece, filho Você merece Muito mais Daquilo que você pretende Para a tua própria vida Neste exato momento E se há arrependimento Como eu vejo que há arrependimento Eu quero então, nesse momento Virar a chave na tua vida Então o Pai diz Coloque roupa Anel e sandálias ali encontramos o quarto estágio que é o inconscientemente capazes ou competentes. O filho ainda não tinha chegado, ok, mas estava a caminho. Eu não sei onde você se encontra, qual desses estágios. Talvez, e se assim for, louvado seja o nome do Senhor, você se estiver no quarto estágio. Mantenha-se firme. Porque o quarto estágio, dentro da concepção Nazarena, é uma vida inteiramente santificada. Olha só, o que o Pai está dizendo é roupa, e nós sabemos pela cultura antiga que esse tipo de roupa evidenciava esplendor. Não era qualquer roupa, não era qualquer tecido, não era qualquer, era melhor roupa, anel autoridade sandálias, domínio uma vida nessa fase, nessa quarta fase, onde nós agimos naturalmente, ou agimos movidos pelo Espírito Santo sem questionar, sem indagar sem resistir é uma vida que manifesta o esplendor da santidade e o perfume de Cristo Andamos de glória em glória De vitória em vitória De graça em graça Em autoridade no mundo espiritual Mas também estabelecendo domínio Em oração, em jejum, em consagração Eu não sei Em qual estágio você se encontra Mas o Pai disse Meu filho estava morto. Ele reviveu. Verso 24. Ele estava perdido. E foi achado. Coloca é vocês se bem comigo. A pergunta que eu faço é Quem? Ou reviveu? Quem? O assunto. Se ninguém foi buscá-lo, olhe para cá, olhe para mim, por favor. Ninguém foi buscá-lo. O pai estava em casa esperando por ele. Disse que ele caiu em si. Sabe o que eu creio? quem achou, o texto não fala que tinha mais alguém instigando ele, dizendo volta para casa, volta para casa, olha só o que você está perdendo, olha só o que você perdeu, e o que você poderia estar volta não, não encontramos uma terceira pessoa instigando ele a voltar para casa, mas ah, há, ah, Intrinsecamente, sutilmente Subjetivamente há uma terceira pessoa Instigando aquele homem É a graça De Deus É a mesma graça Que depois de dois anos De frequentar a igreja De acompanhar a minha mãe Que foi desenganado no caso De levá-la De ouvir a palavra de achar tudo o que eu achava quando participava de um culto como esse aqui, em que as pessoas choravam quando cantavam, se expressavam euforicamente, que depois de uma mensagem de 40, 50 minutos, passavam para o altar. E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa turma? Senhora fala lá, pastora, 50 minutos, uma hora, imagina aguentar um pregado numa uma hora. Então você não aguentou de noite E depois de uma hora A pessoa se ia para o altar E alguém ia do lado e, e, e falava Ou quando alguém levantava Eu tenho um testemunho sobre essa época Convertido em Nazareno Alguém tem um testemunho Todo mundo levantava Eu tenho testemunho e chorava E batia palma. Falava, gente louca Dois anos. Dois anos. Qual que eu estava segundo. Conscientemente incapaz. No dia 23 de agosto, às 9h15 da manhã, por causa de uma dor de ouvido, eu fui para a igreja. Numa escola dominical. Era dentro de uma casa. Nos quartos daquela casa, acontecia só escola dominical. Olha que templo bonito. Não reclama. Que isso aqui é uma benção. Glória a Deus. Verdade, Jesus. E eu resistente, eu ia para a igreja de bonete, pergunta falava, mãe, eu vou. Mas eu não vou me trocar. Eu vou nem tomar banho, tá? Minha, minha mãe falou o quê? Quanto? Por quê? Porque eu ajudava meu pai na construção de casa. E alguma coisa me empurrava para ele. Uma sexta-feira Tive uma dor de ouvido terrível Fui para o médico, apliquei remédio eu fiz tratamento Minha mãe orou por mim Um dia eu falo, filho O que eu podia fazer na fiz. Vai ser alguém que pode fazer mais por você Quem? A pastora É mesmo, mãe? Tomando chimarrão Sete da manhã É mesmo, mãe? Você quer que ela hora para você? Eu quero, mãe eu vou te ungir Também quero Vou te ungir Sabia o que queria isso Fui lá Me chamou pro quarto Falou Carlos Essa dor Vai passar Aí eu falei Por para que que eu vim? Você já sei disso Mas eu vou orar E eu vou te ungir e talvez Deus te cure, tá filho, aí que, falei, hum. mas ele diz assim para mim, essa dor vai passar, mas e a dor, do teu coração, como que tá? porque essa dor, remédio nenhum, pode sanar, sabe o que eu fiz? chorei copiosamente chorei ela esperou e falou Carlos, filho você quer aceitar Jesus? a presença de Deus era tão real naquele quarto, naquele momento eu caí em igual esse menino, caiu em si eu, caiu a ficha eu falei, aquilo que eu escutei durante dois anos, é para mim agora. O que que naquele momento Deus fez comigo? Me colocou vestes novas, me colocou um anel e sandálias nos meus pés. Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam a preciosa palavra do Senhor. Não houve palavras de condenação, não houve questionamento, não houve por que, cara, você demorou tanto para aceitar. Você quer aceitar Jesus? O que, que eu disse? Eu quero. E no momento em que eu aceitei a Jesus, caiu uma lágrima tão graúda no meu relógio que eu limpei. Dia 23 de agosto, às 9 e 15 da manhã. Aceitei. Senhor e Salvador do 22 anos seguindo o meu Senhor, que naquele dia fez questão de me buscar. Esse homem foi achado. A graça de Deus, chamamos isso de graça preveniente, e a graça de Deus se cutucando nesse momento, dizendo assim. Você está no estágio 1, um, vai para o 2. Está no 2, vamos para o 3. Eu vou te ajudar. Você está no 3, vamos para o 4. Que eu vou te auxiliar. Se essa palavra for para você, eu queria orar por
1: favor na sua vida.
0: Amém, queridos? Amém. Quem entende que essa palavra é para você hoje à noite. E um chamado à mudança de vida Era sua mão bem alta Se você puder Dobre seu joelho no seu lugar, por favor Dobre seu joelho Não sei se pode vir para o altar, mas Pelo menos no seu lugarzinho aí Dobre seu joelho, por favor Se essa palavra foi para você hoje à noite Inconscientemente incapaz Primeiro estágio Conscientemente incapaz, segundo estágio. Conscientemente capaz, terceiro estágio. Inconscientemente capaz, quarto estágio. O que você fez ou deixou de fazer... não é maior não é maior do que a graça de Deus na quietude desse ambiente nessa noite nós oramos Senhor pode ser que na alma de alguns que aqui estão e que curvaram seus corações e que dobraram seus joelhos, possa existir dentro deles um caos, um grito de angústia, porque o pecado foi tão grande que os colocou num ambiente de porcos. Talvez alguns tenham desejado comer bolotas. Outros tenham desejado se afastarem da tua presença. Porque o prazer, os desejos da carne, tem sido muito mais fortes. Quem sabe, Senhor, na serenidade desse momento, o coração de alguns esteja em trevas, pesado, cansado talvez não por conta do pecado, mas porque as coisas não estão dando certo, e não sabem como, não sabem como resolver, como agir, como fazer, porque lhes falta a capacidade de resolução, talvez tenha pessoas aqui que estão já a caminho, em direção ao teu trono de graça e misericórdia Senhor, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado. Hoje à noite fomos achados pela tua graça, Senhor. Fomos possuídos pelo teu Santo Espírito. Independente do estágio no qual nos encontramos, há um convite que se estabelece como um memorial do no nosso coração hoje à noite. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Estamos indo na Tua direção, Senhor. Talvez tenha gente que, por conta das pressões da vida, do desgaste do dia a dia, estão fraquejando e desestimulados pelas ausências, seja material, seja espiritual, afetiva. Estão se esfriando e se afastando cada vez mais do território chamado
1: presença de Deus.
0: Mas assim como o Pai dessa história, o Pai dessa narrativa Nós sabemos que o nosso Pai, aquele que nos gerou dentro dele Está com seu olhar na curva da nossa vida espertante E esse dia chamado hoje Esse olhar nos encontrou Senhor Aleluia Aleluia Senhor. E ao nos encontrar o Senhor nos abraça Sinta-se abraçado já à noite e ao nos encontrar nos beijos sinta-se beijados esta noite Espírito Santo toca no coração dos teus filhos e filhas na intensidade e da forma que eles precisam cada um de nós de formas diferentes oh Deus que o peso da vida que os joelhos cansados trêmulos que as mãos cansadas posa encontrar o Teu refrigério hoje à noite, Senhor. Bendito Espírito Santo, derrama da Tua chuva sobre nós. Venha nos refazer, colocar vestes novas, porque queremos manifestar a excelência nesse quarto estágio de maturidade, Senhor. Talvez nós estejamos nesse nível hoje mas estamos fazendo um compromisso com a igreja de avançarmos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto, Senhor. Que o dia de amanhã nos encontre melhor do que o dia de hoje. Que possamos viver a altura daquilo que acreditamos. E que as feridas da nossa alma encontrem cura, porque sabemos que há remédios de leante. Nós oramos nessa noite... Certos, de que roupas novas, anel e sandálias foram colocadas em nossa vida. E por causa disso, celebramos e nos alegramos da presença daquele que era, que é e que há de vir. O nosso bom pastor Jesus. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia! Louvado seja teu nome, Senhor. Nós te nessa noite. Glorifica a Deus com as tuas palmas nesse momento. Seja grato a Ele, pela bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, querido. Deus abençoe. Beijo no coração, minha gente.
1: Aleluia, que palavra abençoada, minha né? graças a Deus.